0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une émission un peu particulière aujourd'hui, euh, d'abord parce que nous sommes autour du plateau bien plus nombreux que d'ordinaire, et aussi une émission qui va être consacrée à l'activité d'une association assez particulière elle aussi, Lire et Faire lire, fondée en 1999, donc bientôt 25 ans. Autour de la table, Michel Bobby Malzac, vous êtes la présidente oui. de l'association. Bonjour. Bonjour. Louz Pitalouga, vous avez deux casquettes, vous coordinatrice départementale et puis une implication dans le réseau de la Ligue de l'Enseignement. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Bonjour.
1: Bonjour, tout à fait.
0: Gérard Herbin. Oui, bonjour. Vous êtes, vous, bénévole, parce que l'un des points forts sur lesquels s'appuie l'association, c'est ce maillage tout à la fois entre les lieux et les bénévoles qui y interviennent pour lire. C'est une activité à temps complet pour vous
2: Selon certains
0: jours, oui. (rire) Bonjour, bonjour Gérard. Bonjour. Et Margot Canu, coordinatrice nationale. En somme, c'est vous qui chapeautez la totalité de la structure, c'est bien ça, Margot
3: euh, bonjour, euh, la totalité, c'est, c'est bien dire, mais <rire> c'est, c'est beaucoup de lire. Mais euh, oui, oui, effectivement, il y a un pôle national de, de lire et faire lire qui, qui accompagne les coordinations départementales.
0: Michel, vous avez la casquette de présidente, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots lire et faire lire, s'il vous plaît, et peut-être tout d'abord nous dire comment vous rencontrez cette organisation
4: eh ben, Écoutez, bonjour. J'ai... J'ai rencontré lire et faire lire en 2000. Euh, 2001, je, voilà. parce que j'étais moi-même à la Ligue de l'Enseignement, j'étais déléguée culturelle à la Fédération de Paris, la Ligue de l'Enseignement. Et à ce titre-là, je me suis occupée de l'association Lire et Faire Lire qui venait juste d'être créée, puisqu'Alexandre Jardin l'a créée en 1999. Et mon rôle à moi, en tant que Paris, coordination parisienne de Lire et Faire Lire, c'était de euh, recruter les bénévoles recruter les, su- les structures, oui. rencontrer les bénévoles, les former, euh, faire qu'ils se sentent bien pour aller dans les écoles, dans les bibliothèques, etc., euh, les crèches, euh, les centres de loisirs, pour pouvoir intervenir. Donc, voilà comment j'ai rencontré l'Ireferlire. Lire. Donc, je vous ai d'une certaine façon déjà dit que l'Ireferlire Lire avait été créé en 99 par Alexandre Jardin, qui était un écrivain, et qui avait deux objectifs. Mmh. Le premier objectif, c'était le partage du plaisir de la lecture. Et le deuxième objectif, c'était l'échange intergénérationnel entre des seniors bénévoles de plus de 50 ans et des enfants. Alors Alexandre, quand il a eu cette idée, qui était une idée un peu folle, il fallait quand même savoir comment il allait pouvoir la faire mettre en œuvre. Donc il s'est dit, je vais me me reposer sur deux grandes associations, la Ligue de l'enseignement et l'Union nationale des associations familiales. Pourquoi? Parce que ces deux grandes associations avaient des relais départementaux sur tout le territoire. Et ainsi sont nées ce qu'on appelle des coordinations lire et faire lire dans les départements. Et ces coordinations, comme je vous l'ai dit, c'est ce que je faisais au début de mon activité. Eh bien là, elles sont comme, c'est elles qui font vivre vraiment lire et faire lire. C'est elles qui recrutent les bénévoles, qui recrutent les structures éducatives et qui forment les bénévoles et qui animent au concret lire et faire lire. Le, on va dire que le rôle de Margot, mon rôle à moi, euh, ce sont, et maintenant aussi de Louise qui, qui est administratrice de Lire et Faire Lire, c'est d'animer, d'animer tout ce réseau de coordination, animer ce réseau de bénévoles. Mais nous ne sommes pas ceux qui recrutons les structures, nous ne sommes pas ceux qui gérons les bénévoles. Cela, ça se fait dans les départements. Qu'est-ce qui fait que Lire et Faire Lire, c'est spécifique Parce que euh, les bénévoles de lire et faire lire, ce sont pas des animateurs, hein. ce sont pas surtout pas des enseignants. C'est-à-dire qu'ils ont un, un rôle très précis de lire à voix haute à des enfants par petits groupes et dans une attitude qui va une attitude effectivement très bienveillante. C'est ça qui fait que lire et faire lire euh, a pu se développer. C'est ça qui fait sa richesse et son originalité.
0: Voilà. Merci beaucoup, Michel. Margot, la présidente évoque le recrutement de structures, le recrutement de bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne au quotidien euh, l'association Lire et Faire Lire, s'il vous plaît
3: Oui, bien sûr. Alors, au quotidien, l'association Lire et Faire Lire est un petit peu spécifique, puisqu'effectivement, c'est une association nationale euh, qui, euh, qui a des antennes dans chaque département. Euh, avec des, justement des coordinations départementales euh, qu'elles soient euh, dirigées enfin chapeautées par euh, la Ligue de l'enseignement ou euh, l'Union nationale des associations familiales. Euh, au quotidien, l'association Lire et Faire Lire euh, se développe euh, en accompagnant euh, le pôle national de l'association Lire et Faire Lire accompagne au quotidien les coordinations départementales euh, dans leur action, euh, que ce soit pour du recrutement de bénévoles ou du recrutement de structures, que ce soit euh, de manière plus plus spécifique pour, euh, pour les interventions de lecture des, des bénévoles, euh, et que ce soit aussi pour... Euh, pour accompagner les bénévoles dans leur insertion euh, euh, auprès des enfants, euh, dans les structures euh, qui peuvent être très variées.
0: Voilà. Merci. Luz, coordinatrice départementale, on l'a compris dans ce que Michel nous a expliqué, ça veut dire que vous vous occupez d'un territoire. Comment est-ce que vous faites Vous êtes euh, chef du territoire euh, Ardèche, c'est ça
1: alors en fait, euh, moi euh, en 2016, j'ai pris euh, mes fonctions sur un poste euh, un petit peu similaire à celui que décrivait euh, Michel tout à l'heure en tant que délégué culture pour euh, la ligue de l'enseignement de l'Ardèche. Et donc parmi mes, mes missions se trouvait euh, bah, celle de voilà de coordonner, d'animer le, le réseau des bénévoles de lire, et faire lire Ardèche. Alors oui, pour nous au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire Moi, j'aime, j'aime bien dire qu'il y a un petit peu deux facettes dans dans ce travail. Il y a euh, une partie qui est vraiment euh, de la coordination. Voilà, donc on, on, on recueille les inscriptions des lecteurs, on, on, on assure une, une période de tutorat et de, de formation, on les met en lien avec une structure. Voilà, de l'autre côté, on prend contact avec la structure, on met en place les conventions. Voilà, tout plein de choses comme ça qui sont un petit peu... Euh, tu euh, peux d'ordre administratif, hein, voilà les liens aussi avec euh, euh, la direction départementale des services de l'éducation nationale, euh, les services départementaux euh, enfance jeunesse, euh, le réseau des médiathèques, etc. Et puis on a un autre volet de, de notre travail qui est très intéressant lui aussi. Qui, euh, qui est, disons, davantage un travail d'animation de réseau. Voilà, puisque donc c'est, c'est bien de recruter des bénévoles, mais euh, il faut ensuite euh, pouvoir leur donner, euh, ben, du, ben, leur, leur, leur offrir de bonnes conditions de, de lecture et puis les, les accompagner pour, euh, ben, pour qu'ils trouvent de, de l'intérêt dans ce projet. Euh, donc voilà, il donc y, y a toute une, une déclinaison de de d'actions qui vont de de la de journée de formation à des temps de d'échange de pratiques, rencontres avec des des professionnels de de la chaîne du livre euh, et puis des des, des actions voilà euh, en lien avec le avec le territoire. Donc voilà, des parfois c'est des actions euh, nationales qu'on répercute sur notre territoire, des des opérations aussi qui sont proposées par euh, par les référières nationales que nous on décline dans dans nos départements et euh, et puis bon, des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus locaux, local qui donne un un peu la couleur de de chaque lire dans dans chaque département.
0: Merci. Gérard, je vais vous poser la question euh, très simplement. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement Vous faites partie des bénévoles, c'est-à-dire ceux qui vont faire la lecture. Je n'ose pas imaginer que vous n'aimiez pas les livres. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a donné ce goût de l'engagement dans ce lien euh, intergénérationnel dont parlait Michel tout à l'heure et à travers l'ensemble de la structure faire lire?
2: C'est un, un peu un hasard, mais précédemment, je voudrais apporter une petite précision. Moi, je suis donc dans le 92, département Hauts-de-Seine, et nous fonctionnons un peu différemment de ce qui a été dit précédemment, dans la mesure, ou pour des raisons que je ne vais pas réévoquer maintenant, qui sont anciennes, faire lire 92 a été créé il y a un peu plus de 15 ans, et donc, en, en tant qu'association, il y en a, je pense, je parle sous la, la, la vérification de Michel, il y a très peu de, de, d'associations liées et faire lire en France. Nous sommes sans doute l'une ou la plus grande. Et donc, nous avons notre propre fonctionnement avec nos, nos propres recherches de financement, pour ce que disait déjà Luce, euh, des rencontres, des, des ateliers de formation, etc etc. Donc c'est juste une petite précision. donc nous avons nous euh, une autogestion en quelque sorte, euh, avec des relais qui, qui s'occupent euh, bah, de, de trouver des bénévoles, de suivre les bénévoles existants dans toutes les communes de, du 92. Pour répondre à votre première question, c'était un hasard. J'ai, au moment où je, 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 j'ai pris ma retraite, j'ai pensé qu'il fallait peut-être que je donne de mon temps le plus libre à, à, à d'autres, et tout simplement. Et cela m'a amené par, par un hasard, de, soit d'interview, d'un documentaire, ou à la télévision ou à la, à la radio à me rapprocher d'abord de, deux de, de associations. D'une part, les blues roses, euh, et ensuite, lire et faire lire. Voilà. Je ne suis plus au blues rose depuis, euh, depuis la, les pandémies. Et je continue à être, euh, à lire et faire lire.
0: Sans mauvais jeu de mots, je vous le demande, vous n'avez pas le blues.
2: Le blues rose. Euh, bon, je pense que ça m'arrive comme à tous et à toutes. Parfois. Mais non, non, non. Euh, faut dire que, euh, être auprès des enfants là, dans les conditions dans lesquelles nous, nous nous lisons, qui sont très particulières, comme ça a déjà été évoqué, euh, on retrouve euh, du tonus et de la bonne humeur, c'est évident, après chaque lecture.
0: Michel, je voudrais que vous reveniez sur un élément, il faut bien comprendre que Lire et Faire Lire n'est pas un club de lecture, en revanche, vous vous appuyez dans ces échanges entre lecteurs et jeunes auditeurs, sur des sélections d'ouvrages, comment est-ce que cela s'opère
4: Les sélections d'ouvrages, euh, comme nous, nous disons toujours, nous ne sommes pas prescripteurs. C'est-à-dire que qu'un euh, bénévole, euh, quand il vient à lire et faire lire, il demande toujours deux questions. Petit 1, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir lire N'est-ce pas, Gérard Et maintenant, oui. ben, c'est fini, Gérard, c'est un, c'est un bénévole confirmé, c'est plutôt lui qui de l'autre côté, qui peut dire aux nouveau bénévoles comment ils doivent lire, c'est la deuxième question. Première question, qu'est-ce qu'on va lire La deuxième question, ben, comment est-ce qu'on va pouvoir lire Donc, euh, nos bénévoles, ils sont formés à ces deux par des comédiens pour Comment lire ou par euh, d'autres hein, pour sur euh, la littérature jeunesse. Ils sont formés par les bibliothécaires. Ils sont formés parce qu'ils vont voir de, vont dans des salons. On a un comité de lecture aussi. Où on travaille avec la Biothèque nationale de France. Et donc, une fois par an, il y a une bibliographie qui est établie, des nouveaux euh, albums qui sortent, des nouveaux livres qui sortent avec la Biothèque nationale de France. Mais euh, on dit toujours que en bon, dernière instance, n'est-ce pas Gérard Je parle aussi de ton contrôle, c'est que les, ce sont les bénévoles qui choisissent leurs livres. Nous, on leur fournit euh, plein d'éléments, voilà. On, ils vont aller voir dans les salons, lire la bibliographie, qu'on, mais on n'est absolument pas prescripteur. C'est à eux de décider euh, s'ils veulent lire tel type de livre ou tel autre type de livre. Voilà. Voilà comment, euh, le, comment dire, le bénévole a toute euh, liberté dans le choix. De, son, de sa lecture.
0: En, en somme, vous donnez une liste et libre à chacun, à chacune, de piocher.
4: Voilà. Ou d'aller ailleurs,
0: piocher. C'est assez confortable et c'est une belle liberté. Margot, euh, l'évolution de lire et faire lire en près de 25 ans a dû être euh, gigantesque. Aujourd'hui, ce sont quelques 20 000 bénévoles euh, qui, qui collaborent. Ça veut dire des centaines de milliers d'enfants qui bénéficient de, de cette possibilité de se faire lire. Oui. Il y a également des organisations euh, Lire et Faire Lire qui se sont montées au Québec, en Suisse. Euh, vous êtes partout dans la francophonie. Lire et Faire Lire est parti à la conquête du monde
3: euh, Effectivement. Alors, juste une petite précision. Euh, aujourd'hui, on est un petit peu en dessous des 20 000 bénévoles, puisque 20 000 bénévoles, c'est le chiffre qu'on avait atteint avant 2020. Effectivement, aujourd'hui, on est un petit peu en dessous. On mène beaucoup d'actions pour essayer de retrouver le, le nombre de, des 20 000 bénévoles qu'on avait précédemment. Aujourd'hui, on est aux alentours de 16 000 bénévoles avec environ 7 500 structures d'accueil, donc ce qui n'est quand même pas négligeable. Effectivement, lire et faire lire se développe partout, partout en France, mais aussi, mais aussi à l'étranger, Donc, ce qu'on en francophonie. Effectivement, il y a tout ce qui est Acadie, Canada, etc. C'est, c'est, c'est une vocation... enfin. Parler à vocation effectivement à, à s'étendre et à se à se développer aussi en dehors en dehors de France. C'est euh, une volonté qui euh, qui aujourd'hui cherche à se développer.
0: Luce, de votre côté, alors on le comprend, vous intervenez au niveau loco local comme vous l'avez dit, c'est une belle expression. Le regard des des parents sur l'activité que vous pouvez avoir, quel est-il J'imagine que vous êtes au plus proche de, dans cette relation et que vous avez forcément des commentaires, des avis et, et peut-être parfois de belles expériences, de, de beaux retours de lecture
1: Alors, peut-être oui, repréciser que l'Iréferlire intervient toujours auprès de structures éducatives qui sont euh, variées, hein, euh, euh, elles ont déjà été citées, ça peut aller de la, d'une structure petite enfance, aussi bien euh, une prêche associative parentale qu'une une crèche municipale, un établissement scolaire, en passant par un centre de loisirs, un centre social, voilà. Donc c'est vrai que nous, on n'est pas forcément en lien directement, euh, ni, ni nous, les coordinations départementales, ni les bénévoles, en lien direct avec les avec les familles euh, et par contre on a comment dire on, on mesure l'importance euh, que les familles soient au courant du, du projet et puissent euh, et puissent faire du lien donc c'est vrai que euh, parfois, souvent euh, le lien qu'on peut avoir avec les familles dépend du lien que la structure elle-même entretient avec les familles mais disons que ça fait partie de, de, nos, de nos intentions et de, de, de nos bonnes pratiques que euh, d'encourager les structures à intégrer les, les bénévoles et nous, euh, voilà, quand c'est opportun, euh, à, à rencontrer les familles, à expliquer ce qu'elle y faire lire et à pouvoir avoir des échanges. Donc voilà je vais pas vous citer tous les tous les exemples possibles mais c'est vrai que régulièrement les les bénévoles sont par exemple invités dans les écoles à la rentrée au moment des des réunions des réunions avec les parents pour pouvoir expliquer ce qui va se passer que régulièrement aussi ils ils informent la structure de de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont lu donc parfois c'est sous forme de liste parfois c'est voilà c'est plus imagé. de temps en temps les structures affichent ça aussi dans l'entrée pour que les parents puissent euh, savoir euh, ce qui est lu et ce qui se passe avec, euh, avec les réfères Donc, euh, disons qu'on n'a pas, pas de lien systématique avec les familles, il n'y a, y a pas de, de relation type euh, d'une structure à une autre. Mais euh, en tout cas, pour nous, euh, c'est vraiment très, très important que les parents euh, aient, aient connaissance du projet, euh, sachent euh, voilà, ce, ce, qui, ce qui se passe dans la journée de, de leur enfant, quel que soit le, le temps de, de lecture sur lequel intervient les réfères et puis, euh, c'est important pour les bénévoles aussi, parce que parfois, euh, quand on habite surtout dans des, dans des petites communes, euh, quand un enfant traverse la route en, en sautant au cou et que le parent vous regarde avec un air un peu déconfit, euh, c'est, c'est bien d'avoir travaillé les choses un peu au préalable et, et voilà, que les parents soient, soient au courant des interventions.
0: Alors Gérard, on oui. imagine aisément le plaisir, on le souhaite en tout cas, et ce que les enfants peuvent retirer de cette expérience. Mais pour un bénévole, Qu'est-ce que ça apporte de s'impliquer dans cette activité de lecture ben Déjà,
2: de, de mettre en œuvre ce que Michel disait au départ, c'est-à-dire la, la, le lien intergénérationnel, mais le, le plus en évidence, c'est la, la lecture plaisir, en espérant que nos interventions régulières, parce que euh, lorsqu'on lit à une, en suivant une classe tout au long de l'année, c'est un rendez-vous avec les enfants et les enfants euh, sont en général tout excités quand on arrive parce que c'est régulier, ça rentre dans leur rythme et dans leur rythme de, de leur emploi du temps de, de la classe. Donc, c'est, c'est essentiellement ça, le, le partager. Euh, des connivences avec euh, soit des histoires sérieuses sur des thèmes qui les concernent qui qui, qui peuvent les toucher euh, soit sur des des, des albums euh, où c'est plutôt le le, le rire qui et, et la dérision qui qui est présent qui sont présents voilà après c'est une relation de de grand-père à enfant euh. C'est aussi simple que ça. Après, vous allez me dire, les grands-pères, il y en a de différentes sortes et des enfants aussi. Alors, c'est une alchimie un un peu indéfinissable, euh, mais moi, je dirais plutôt une une, une complicité. Parce qu'il y a, a, euh, quel que soit le succès que l'on a, euh, selon la lecture, par rapport au choix que l'on a fait, qui n'est pas forcément euh, ce qui leur convient le jour ou le moment où on, on lit cet album, euh, qui aurait peut-être plus de succès euh, la semaine suivante ou la semaine d'avant. Euh, c'est, c'est une, une connivence, euh, il y a une part de, d'affectif euh, qui est assez importante.
0: Michel, une question un peu euh, provocatrice, vous me la pardonnerez. Dans un monde idéal, lire et faire lire n'existe pas. L'objectif de l'association est-il de s'effacer parce que cette lecture à voix haute sera intégré pleinement comme une activité dans la société.
4: Dans, dans ce monde idéal, souvent, nous en avons parlé avec Alexandre Jardin. Euh, Alexandre, souvent, disait euh, Michel, on ne va pas, on n'est pas là pour faire une petite association, tu vois. On est là pour créer un grand mouvement. Et euh, son titre, hein, depuis le début, en 99, c'était de dire euh, son objectif, c'était de dire, on va créer une nation de lecteurs. Cette nation de lecteurs, pour lui, ça voulait dire que dans les réfé- lire, les méthodes, les objectifs de les réfé- lire auraient pu être intégrés par l'éducation nationale, hein, puisque nous sommes déjà complémentaires à l'éducation nationale, mais ça pourrait être intégré par, par l'éducation nationale. Serait tout ce, cette, ce, ce travail de partager ce plaisir de lecture pourrait très bien aussi se faire pas simplement par le travail de notre association. Donc, dans un monde idéal, Peut-être que, euh, lire et faire lire serait plus intégré carrément, euh, et deviendrait peut-être un mouvement institutionnel. Tout ce que je disais à Alexandre, c'est qu'effectivement, il a raison. On est là pour se battre pour que, pour créer cette nation de lecteurs aux côtés de l'éducation nationale. Si on doit le faire à l'intérieur de l'éducation nationale, on continuera à le faire. Mais peut-être qu'il faut garder, et je penserais ça toujours, même dans ce monde idéal, garder cet esprit associatif euh, dont, parle, dont nous avons parlé avec, euh, avec, euh, avec Gérard euh, avec Luce et Margot au niveau national C'est, on se bat aussi pour cette, cette bienveillance, pour cette solidarité et ça dans ce monde idéal bah, peut-être qu'il faudra encore qu'on porte ça ces valeurs-là,
0: voilà Margot, Luce euh, vous avez expérimenté cette lecture à votre, ça vous tente d'essayer de faire partie au moins pour une fois peut-être de ces bénévoles qui prennent la parole, elise
3: Alors, effectivement, c'est tentant. C'est tentant puisque, personnellement, je n'ai pas expérimenté encore, à part dans un cercle très personnel, mais, mais je n'ai pas expérimenté encore auprès de, de petits groupes d'enfants. Euh, après, c'est vrai que c'est, très, c'est, c'est tentant puisque, par exemple, au niveau national aussi, on, on, on met en place des modules de formation qui sont après déclinés euh, au, au niveau départemental. Et on peut voir, en fait, tous les, toutes les spécificités qui existe en fait pour la lecture à voix haute, qui n'est qui pas forcément quelque chose qui s'invente, euh, même si on peut penser que c'est ça, ça peut être inné et ça peut ça peut être simple. C'est, c'est pas forcément il euh, y, a, y a des petites spécificités effectivement auxquelles on n'a pas forcément pensé au départ, qui, euh, qui sont très intéressantes, qui, euh, qui permettent vraiment de pouvoir euh, porter la lecture. Et, euh, et l'histoire qu'on a envie de, de, de porter aux enfants, euh, voilà. Et, et il y a aussi des spécificités sur comment euh, comment gérer en fait un petit groupe d'enfants, quel que soit leur âge. Voilà, c'est, c'est des choses qui, qui sont euh, auxquelles on pense pas forcément euh, de, au premier abord et qui sont quand même très intéressantes pour euh,
1: pour réussir en fait sa séance de lecture.
0: Luce, vous avez essayé. <rire>
1: euh, bah, bah oui, c'est vrai que nous on a, on a la chance quand même de euh, de monter ses formations, ses, ses rencontres avec des bibliothécaires. Donc, à force, on, à, aux côtés des bénévoles, on, on se forme aussi. C'est vrai que les coordinateurs n'interviennent pas dans le, dans le cadre, on va dire, classique des, des lectures régulières que, que décrivait Gérard. Mais, mais, mais comme on s'associe aussi régulièrement à, à d'autres types d'événements, je pense au nuits de la lecture, à partir en livre, euh, aux côtés des bénévoles. voilà Dans des événements comme ça, on peut imaginer euh, d'autres formes de médiation avec euh, d'autres euh, d'autres personnes qui assurent ces médiations. Là, c'est vrai qu'on on, on, on se prépare et, voilà, et on se lance aussi. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Margot, euh, l'expérience de lecture… Euh, euh, voilà, à ses neveux, nièces, enfants, euh, cousins, euh, dans le cercle familial, quand on lit à une ou deux personnes, c'est pas du tout pareil que de, de lire à un groupe euh, de, de, voilà, de cinq, six enfants dans, dans, un, autre, dans un autre contexte. C'est, c'est, très, c'est très différent. Mmh. Et euh, voilà, heureusement qu'on a ces petites expériences de lecture pour pouvoir euh, quand même partager <rire> au plus près avec, avec les bénévoles. Sinon.
0: Gérard, dans Astérix, euh, les légionnaires ne cessent de répéter. En s'en plaignant, engagez-vous, engagez-vous, qu'il disait, si vous deviez avoir, vous, un mot à ceux qui écouteront et qui se disent, ah, je suis tenté, mais peut-être, pourquoi pas, que leur diriez-vous pour les encourager à s'investir
2: C'est bien difficile, euh, d'autant plus que… Euh... Ah, je ne vous ai
0: pas promis une question facile, hein.
2: Euh, oui, merci. me euh, d'autant plus que, euh, donc avec le fonctionnement de l'IR, et faire l'ère 92, tout le monde est bénévole, quelle que soit sa responsabilité par ailleurs. Donc, moi, je suis relais dans ma ville, donc amené à essayer de trouver des bénévoles, ce qui est assez difficile, je dois dire. C'est plus ou moins facile en fonction des communes. On, on peut pas, je ne vois pas comment on peut persuader, je pense qu'on peut euh par euh, l'exemple, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui se qui se manifesterait et qui euh, avec l'envie euh, justement d'intervenir en lecture dans des maternelles essentiellement, puisque bon ça c'est ça a évolué au cours des années, mais euh, le, le noyau principal c'est notre, nos ce sont nos interventions dans les écoles maternelles, euh, c'est de, de les faire assister à une lecture et de voir comment déjà sur un plan pratique mais avant, avant même de voir quel est le contact avec l'école, avec l'institutrice ou l'instituteur et avec les enfants, comment ils se comportent et quelles sont leurs réactions au cours d'une lecture, je pense que ça serait le meilleur argument, évidemment si ça tombe un jour où ils sont très excités et qu'il veulent faire de la discipline bon, là, les choses se compliquent un peu mais bon, on, fait, on les fait revenir une autre fois à ce moment-là
0: En somme, c'est venez essayer vous avez tout à gagner.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis on est libre. Hein. Si si on, on ne se sent pas, parce que c'est vrai que pour reprendre ce qui a été dit précédemment, la lecture avec un petit groupe n'a rien à voir avec la lecture que l'on peut faire à ses enfants ou à ses petits enfants, à, à une ou deux têtes. C'est quelque chose de particulier et ça peut, on, on peut, c'est là où peuvent euh, se manifester la, la la crainte ou l'inquiétude de ne pas savoir lire justement parce que ce sont plusieurs enfants. Mais encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la complicité, la confiance qu'il nous apporte euh, gomme le reste en fait. Donc euh, un, un éventuel euh, ou une éventuelle future bénévole s'apercevra vite qu'il y a au-delà de certaines petites difficultés de la technique, à la limite, euh, le
0: reste l'emporte. Luce, vous avez levé la main.
2: Oui,
1: non, c'était peut-être, peut-être pour, pour, pour euh, enfin, compléter à ma manière, parce qu'on n'a forcément pas le même regard, mais moi je, je trouve que l'avantage de lire et faire lire, c'est de, de pouvoir offrir un, un cadre assez, assez rassurant pour, pour un nouveau bénévole. C'est un projet qui existe depuis longtemps, il y a de nombreux bénévoles qui s'y sont engagés, il existe des chartes qui, euh, qui garantissent voilà, le, le, la qualité euh, euh, du, du moment qui est proposé euh, aux bénévoles et, et aux enfants. Et en même temps, c'est aussi, ça reste (rire) un projet très très flexible. Nous, on dit toujours aux bénévoles, on va aller chercher, en fait, la structure qui vous convient. Peut-être, vous vous sentez plus à l'aise avec les tout petits, on y va. Au contraire, vous préférez l'échange, un autre type d'échange avec des des préados en sixième, on y va. Et pareil, au niveau de la la temporalité, le fait de pouvoir s'appuyer sur un réseau, euh, permet vraiment après de, de s'ajuster aux, aux, aux possibilités, aux disponibilités, aux envies aussi de, de chacun. Et, et ça, je pense que quand on est un petit peu hésitant au début, parce qu'on ne sait pas trop si on va avoir le temps ou pas, si on va y arriver, euh, je pense que c'est, c'est peut-être c'est assez rassurant de se dire bon voilà, j'arrive dans un réseau et on va tâtonner et finalement je vais finir par trouver euh, euh, la place qui me convient. Quoi.
0: Margot, vous le disiez tout à l'heure, euh, 16 000 bénévoles, un peu moins que par le passé. Euh, la crise Covid euh, bien évidemment responsable. Pour les structures, le nombre a évolué en, en connaissant la même diminution Ou vous êtes resté sur… Non, oui.
3: Oui, effectivement, il y a eu, euh, il y a eu une baisse à la fois des bénévoles et à la fois des structures d'accueil. Euh, c'est assez proportionnel, euh, puisqu'effectivement, c'est… Euh, c'est avec la crise, la crise sanitaire qui a empêché bah, les rassemblements dans, dans les structures, que ce soit dans les écoles, dans les crèches, dans les bibliothèques. C'est, c'est vrai qu'il y a eu un, un moment de flottement. Euh, et effectivement, pour les structures, c'est, ça, a été, ça a été la même chose et, que pour les bénévoles, euh, puisque euh, on est passé de environ 10 000 structures à 7 000. Euh, voilà, ça suit la même courbe. Euh, mais pour l'instant, c'est toujours euh, une courbe qui remonte, donc euh, on, est, on est plutôt satisfait. Effectivement, là, on a, on a mené à la fois une campagne de remobilisation pour les bénévoles, pour que de nouveaux bénévoles euh, intègrent, intègrent lire et faire lire, et que de nouvelles structures aussi rejoignent le programme, que ce, soit, euh, euh, que ce soit équitable des deux côtés.
0: Donc, vous êtes actuellement dans une phase de recrutement pour retrouver euh, le volume, l'ampleur de, du passé <rire> Michel, euh, vous avez ouvert la conversation. Je vous propose le mot de la fin. Engagez-vous, engagez-vous
4: Oui, bien sûr. Engagez-vous, engagez-vous, parce qu'on a besoin d'encore plus de bénévoles et d'encore plus de structures. Et je reprendrai quand même le le mot d'Alexandre. On veut faire plus que nos 20 000 bénévoles qu'on avait déjà précédemment. On veut aller beaucoup plus loin et on veut avoir plus que 13 000 structures éducatives. On veut faire beaucoup plus loin, puisque... L'objectif initial, même si ce n'est qu'un rêve, mais je crois qu'il faut continuer à rêver, et on est tous d'accord ici, Margot, Gérard, et nous, et moi, on est tous d'accord pour continuer à se battre pour l'idée originelle d'Alexandre Jardin, qui est de dire, on est là pour créer un peuple de lecteurs.
0: C'est un magnifique mot de la fin. Je vous remercie à toutes et à tous de votre participation. Longue vie à lire et faire lire, et à ce peuple de lecteurs, alors.
4: merci. Merci. Merci.